0: 听众朋友，大家午
1: 安，欢迎来到科技财经午报，我是楚文啊，好久不见大家了，这个礼拜又是一个新的开始哈，今天呢是我们科技财经午报第一百集的节目，哇，真的没有想到时间很快，从第一集走到了第一百集，大概已经过了半年多的时，超过半年的时间了哈。很享受这这个时光跟大家齐聚的时间，我自己学习到非常多。那透过呢听众朋友的分享交流，哇，我真的也是不管是在帮助我更了解一些财经新闻对大家有感的地方。那另外一方面呢，哎，我们好多听众朋友也都是达人哈、哦，各个产业知识的补足，也让我们可以看到更丰富的一些呃新闻议题焦点的各个层面。谢谢大家。那我们依照惯例，我们一开始会点一下这一周的重要性。那盘点完了之后呢，我们会来有一个特别的一个小单元哈，就是楚文呢会来跟我们的一个呃这个科技财经午报大家很熟悉的一位专家来宾，就是奇源，我们会来分享一下我们走过从第一集到一百集的心路历程。然后同时呢，我们也会邀请到听众朋友上来跟我们大家一起分享他自己陪着跟着我们的节目走到一百集，有没有什么样的想法、建议和感受？好，欢迎大家可以一起跟我们交流。好，那我们就从盘点新闻开始吧。好，今天台股呢，在十二点零五分的时候是下跌了五十七点，目前台股是来到一万六千七百二十三点。那成交量呢，在这个时刻是一千九百七十二亿。好，最近呢，台股的重要的焦点大家都是关注在量哈，因为这个成交量呢是降了蛮多的。好，这个呃，其实量如果不大的话，其实这个价格要上来确实是不容易啊哈。所以未来台股成交量还是一个关盘的重点。那在今天的各个族群的表现呢？啊，目前这个时间点，好，今天金融族群是表现比较好的，是翻红的哈。目前整个类股是呃小涨 0.52 个。percent 好，那电子族群呢，还是呃这个还是走绿哈，还是有点脸绿绿的哈。目前呢是下跌了零点五四个 percent。好，那今天呢其实震荡比较大的，可以说是航运类股了。长荣、阳明呢不仅跌破百元大关，在今天的跌幅，我记得刚开盘的时候都有跌到。接近八个 percent 哈，那目前跌幅收敛，目前大概是跌幅有将近，它差不多五个 percent， 长融是跌了五个 percent 哈，目前长融价格是八十九点三，那杨米呢是跌了五点六三个 percent， 目前的价格是在八十七点二，好，这个是目前的盘市的情况，那这一周呢有哪些财经的重点消息，大家要特别留意呢？首先，第一个就是苹果迷要注意喽，要留意喽。我想苹果迷应该都有掌握到这个消息哈，应该很开心。就是在台北时间的礼拜二，就是明天的凌晨一点，苹果要开第二场的这个发表会哈，线上特别活动。那市场预期呢，将会发表十四寸、十六寸的 MacBook Pro。笔电，而且呢会搭载新一代的 M1X 的晶片，它 Mini LED 的屏幕。好，这个消息其实我们在上礼拜有特别聊过了好，那在嗯、呃、礼拜二的时候将会登场。再来第二个消息呢，就是科技股的财报登场喽。好，美股财报季又正式开跑了哈。上一周呢，美国的金融股是交出了很漂亮的成绩单。好，现在大家的目光就聚焦在科技股，是不是也可以有这么漂亮的成绩单了？那这一周会公布财报的包括哇，都是一些重点大厂哦，像特斯拉、IBM、还有 Netflix、Inter， 好，这些都将公布财报，我们大家可以留意一下。好，再来呢，在礼拜四的时候，联准会会公布经济和皮书，那、啊、市场还是很关注，就是关于通膨的这个部分到底情况怎么样。好，所以礼拜四的时候，我们可以观察一下有没有一些新的消息。好，以上呢，哎、欸，还有一个有就是中国的 GDP 在今天哈会公布第三季的 GDP 的年增率和季增率的表现。好，大家可以留意一下。好，这是今这一周呢，我们要掌握到的一些重点的财经的数据。好。大家可以观盘，会是一个影响盘势的一个焦点。好，那今天要跟大家还要盘整一下哈，有一些重点的一些科技厂的一些消息。我们刚刚讲到了 Intel， Intel 是不是在我们有提到嘛？这个礼拜呢，将要公布财报了哈。那其实 Intel 最近呢，近近年来啦，都一直很努力的，希望可以追上他的敌手们。那他的敌手现在有点多、喔，除了呃这个长久以来对手超微之外呢？台积电也被英特尔认为是一个呃强劲的对手哈，因为英特尔现在也要进军晶圆代工领域。好，那最近呢，这个苹果哈，原本是英特尔的客户，就没想到苹果现在自己去把晶片拿去自己做了。好，现在苹果我们刚刚讲 MacBook 的时候呢，将要可能会推出新一款的 m a p b o o Pro 笔电，而且会用新一代的 m Y x 晶片，所以看起来呢，苹果是不会回心转意了。用自己的晶片这件事情已经事成定局。好，那英特尔的执行长基辛格呢？他最近对于这件事又发表了一些看法哈。他再度的对外喊话，他说他要积极重振旗下的业务，公开说要赢回大客户苹果，甚至不排除帮苹果代工晶片的可能性。而且呢，他要他说他要努力的说服他们。呃，英特尔的产品是更好的，而且生态系统是更出色、更有活力的。好，他可不可以拿回苹果呢？而且他的这一番话呢，特别强调不排除帮苹果代工晶片的可能性，是不是要再对台积电这个画战帖呢？好，这件事情还蛮值得留意的哈。不过台积电的脚步也没有停歇，在第三季的法说会上面。大家都看到了哈，最近台积电股价是蛮强的，今天股价又重新站回了六百元大关，其实就是来自于他们的财报非常的亮眼，大家都说打脸外资，打脸外资哈，嗯、呃，我个人是觉得啦，最近呢这个，嗯，整个市场哈有很多基本面不错的股票和公司，但是股价呢都一直下跌，好，那呃，我觉得哈，这个其实。呃，其实像台积电就是一个例子。那其实财报出来了之后呢，如果财报真的表现不错的话，我觉得接下来除了台积电之外，还有其他可以打脸外资的机会。我自己是蛮乐观的哈，我们大家一起来看吧。好，台积电除了财报打脸外资之外呢，呃，最近呢也有公布了这个新的要盖厂的消息，不过不是。不是高雄哎，好，大家很期待说是高雄，但是呢，他这个公布的消息是到日本去设厂，那预计2022年，就是明年就要开始建厂了，非常的快哦，明年就要建厂。初步规划是以22和28纳米的特殊制程为主，好，所以呢，不是最先进的制程，是在成熟制程。好，这一块或许就跟台积电之前有特别说。呃，就是大家都觉得台积电只有 focus 在先进制程，但台积电之前有讲到说，其实成熟制程他们也会更积极。这这个动作呢，其实就印证了他们的这一句话哈、哦。好，那其实我看到有网友在讨论啦，就是说，相较于台湾缺水又缺电还缺土地，那日本呢也不缺水，也不缺水，也不缺电哈、哦，政府又补助，政府出一半哈、哦，那当然这个当然要赶快过去设厂啦。哈、哦。好，那我想整个在半导体的趋势上面。从5 G 啊 AI， 啊我们跟大家在这个节目聊过很多次，物联网啊，其实都需要晶片。那这些晶片呢，会构成了整个未来在科技转换时期很大量的晶片的需求。那这些晶片的需求都需要被满足。其实，在接下来看到这种呃扩厂啊，然后还有半导体在增加这些资本支出，应该都还是持续可以看到的哈。所以现在台积电已经在日本设厂了。好，这边是跟大家分享的一个消息。好，再来呢？哦，另外呢，这个社长哈，大家也可以特别关注一下这个设备供应链，这样会动起来哈。因为这社长都需要很多的设备，所以应该也可以看到这个这方面呢，这个设备相关概念股呢，其实股价也有不错的表现。好，再来就是今天一个大焦点了，就是红海科技日登场了，在今天登场。那最特别的是，今天刚好是郭董的生日。然后呢，他们在郭董生日这一天呢，一次展出了三款新车。好，这三款新车我们在上礼拜有跟大家聊过了，就是他其实已经率先在他的 YouTube 频道上面有公布了这台车长什么样子。那今天呢，我刚刚看了一下新闻，哈，这科技日是直接郭董把车给开进来啦，还蛮酷的，蛮厉害的、喔，看起来蛮炫的。我们待会可以聊一聊这个。红海的这样的一个电动车，哈，是不是可以有机会带动股价起来？那它这样的一个电动车影片，呃，电动车的这样新的产品，哈，呃，有什么样的一些特色啊？然后是值得我们可以留意的。好，再来，我还有一个消息跟大家分享，就是脸书。脸书最近呢是多事之秋，之前有经历了《华尔街日报》对于脸书做了一系列调查性的报道，然后又出现这个在国会听证上面被质询啊，还有监管机构在对于如何控管脸书有一些讨论的声浪，让脸书其实压力都蛮大的。那最近有一个新的消息是 ，Evercore ISI 的分析师将脸书列为战略表现不佳的。名单主要是因为他们认为说，他认为脸书第三季的财报可能会出现一些收益风险，认为他可能表现不会这么好了。好，这件事情也让。脸书现在这个是压力蛮大的哈，好，那情况如何？我觉得我们可以继续观察这个实际财报开出来的表现怎么样。好，以上呢是帮大家大家挑选的，我觉得比较重要的一些财经消息。那接下来呢，我们是不是就可以请奇缘先来跟我们聊聊？哎，这个红海的科技日哈，电动车郭董开进来了，你看到的这个新闻的时候，呃，你有什么样的想法？
2: 好厉害的公关，好厉害的公关，公关有没有？我要说三次，在郭董的生日竟然会想出这招歌，歌真的醉了。因为，嗯，我我算我不算是跑红海的记者，但是作为证券市场的一份子，我觉得红海的动态也是经常被提到的。呃，郭董的角色的转变。很微妙，我说不上来现在给我一种什么样的感觉，但呃，我我只觉得他的公关的整个操作的手法在交棒了之后，我觉得有非常大的转变。呃，以前大家会觉得郭董比较凶，然后作风比较彪悍，然后你会注意到，嗯，他以往的的鼓励政策，呃，是配息少于配股的。大概在五年前左右开始，我记得是我我我在节目中分析过，就是贝莱德的一一篇一篇要求，然后他跟郭董谈了很久，应该是在2015年的时候，然后那一年开始，呃，红海的现金就多于股票股利，然后慢慢的股票就越来越少，甚至这两年已经开始不配股票了，然后你会看到他前两年做了一次减资。所以从公司的规模上，从鼓励政策上，然后到呃去年郭董的交棒，其实红海的转变是一点一滴在发生的。那你从他的配股配息的政策，你就可以看得出来，以往他可能给人家一个比较不透明的感觉，但是现在哦，他的我觉得整个嗯。对外的形象不从曝光，然后从整个 schedule， 然后到底曝光的时候要做些什么？郭董在当中扮演一些什么样的角色？呃，他现在其实已经不是公司任何职务了嘛？你会说他他实际上的角色就是红海大股东跟创办人，在公司的架构底下其实是没有任何职务的。所以这样子一系列的操作，我觉得是是蛮有趣的。嗯、呃，呃，我我只能用有趣来形容，就是他他对于。呃，整个公司的形象，然后对于整个公司要去哪里这件事情，我觉得说的比以前郭董在的时候清楚。呃，我认为这是正面的。那至于、哦、下一个阶段，我觉得他要回答的问题，可能就是他去到那个地方要花多久时间，然后去到那个他所说的啊、嗯、电动车的领域，他做到的时候会是什么样子？因为我记得我在上周的时候也在节目中也有提过，然后若一也有也有来讯说，我讲的非常的含蓄，就是他到了他到了电动车，我们这个圣经里面说应许之地哦，应许之地长什么样子？到那个地方的时候的红海，它的获利结构会是怎样？因为我们大家在过去这十几年其实已经习惯了它是一个 mobile device 这个 story 的，那未来如果变成一个 EV story 的时候， EV story 对它的营收获利会有什么样的变化？但是会变得营收比较小，但是比较赚钱，还是会不会像像嗯台积电跟半导体厂一样，它需要更多的去靠近它的终端市场去设厂，但是那个厂也许不是像郑州那样一次动辄三十万人的，所以它的整个营运结构，从我刚才讲的鼓励，然后接下来到营收跟获利，然后它的整个公关形象、公司形象上的曝光。跟操作，未来看起来肯定是更紧贴着电动车这一块去前进。这是不是代表全世界其实呃对于所谓科技股的这个想象，呃未来一定是要跟电动车或者说跟移动沾上边，而不是跟所谓的行动装置沾上边？我觉得当红海都已经这么努力的在做这件事情的时候，嗯、我想这个答案是非常明显，肯定你为了你的公司的这个嗯。形象也好，或者说本意笔也好，你肯定都是要多做一些尝试跟努力去靠拢电动车这一块。那相对的，其实这个行动装置这一块不是说丢掉，但是你应该要想办法去在呃后华为时代哦，你看到大力光的的的教训跟这这个现象已经非常明显了，就是如果你只靠呃非常高超的技术。你确实巩固了，嗯，行动装置的市场，但是如果行动装置的市场有一些非商业因素，比如说像华为碰到的问题的话，那它可能就不是你能控制的，那它对你的获利跟你的本益比的伤害就是非常显著的。嗯，以上
1: 是这样。嗯，我非常认同奇源的说法哦。其实大家应该从应该今年出版，或者说去年下半年的時候就看到，呃，不少公司大家都要搭上电动车的热潮，对不对？奇源，你记得吗？就是有一阵子，就每个人都要说自己是电动车概念股。
2: 对啊，每个人都说，呃，我是做什么连接线的、啊、我是做充电桩的、啊，我是做叉叉叉叉的
1: 对，因为可以说这就是一个题材啦，就是说如果没有搭上这个题材，你的就像奇源讲的，你的本一比就上不去，好市场给的估价就上不去。然后刚刚奇源讲到电动车的这样的一个嗯转转换的时候，我就立刻讲到大力光，然后你就立立刻讲到大力光了。确实哦、喔，大力光就是一个血淋淋的例子，因为他之前一直说他不要进军。电动车还是固守在他的手机镜头嘛，结果这股价就被修正得很厉害。然后在今年的大概今年，然后大力光就转换了哈，他就说他要进军车用市场。不过我看市场还是对他有很多的质疑，对不对，奇源？呃，
2: 因为至少过去这相当应该可以说一二十年来，大力光的强项跟他。呃，之所以能够如此突出，是因为他在塑胶晶片的掌控是是微正微正业界的嘛？那那他透过非常独特的研发的能力，那这个上周也做过一些报道，天下也做过一些报道。我觉得大家如果有兴趣研究的话，可以把他们两家嗯几个科技记者的报道拿回来回顾。那可是我觉得有一部分是非战之罪，有一部分是可能他策略选择上也许有一些问题啊。呃我觉得，呃，大家对于电动车的这个这个想象跟期待，就是非常的，嗯，有一种有一种哲学的思维叫做自我完成。大家都觉得电动车会，啊、呃，取代世界上的燃油车。当这样想的人越来越多的时候，啊、呃，相关的股价就会上涨。那这是一种自我完成，就好像你告诉自己说，我一定可以减肥成功，我一定可以减肥成功。然后你很努力的减肥，然后真的做到了。但是实际上，就是股价的上涨或者是不上涨，其实不完全是这种自完自我完成的思维所造成的。那我尽量避免在这个对话中讲得太哲学。但是大力汪的的，我觉得他这次的下跌，你看他从，嗯，应该是6075块吧， 6 0 7 5最高跌跌最最低已经跌破2000了，所以表示说他已经跌掉了三分之二以上。我觉得这是在企业管理的或者说个案讨论上是一个非常经典的案例。就是他的他的对手就是跟我跟我在股东会上说，大力光是不是 number one， 它是 only one。那那如果 only one， 一定是发生了一些什么样的事情才会变成下跌的三分之二？其实它营运，嗯、你说它良率什么，获利什么，呃，对，它就是高阶手机的出货量可能就出了一些问题，它失去了成长。然后另外一个我觉得比较重要的就是说。它的嗯比较弱小，或者说竞争。力没有他那么强的那些对手们都在做车用的时候，而而这个这个市场又非常的崇尚车用的时候，他刚好没有这个题材，所以就碰<是>碰上了这个问题。嗯嗯
1: 嗯，对，因为大力光一开始是认为说这个车用的市场哈，就是车用镜头的量比较少啊，规格比较低啊，所以一直都没有打算要进去。那后来呢，其实应该也是承受不住这个趋势的压力哈，所以现在决定要进到车用。那我看了一下，其实他要进到车用。用其实还是会被外界质疑三件事情，就第一件事情就是说，我们都知道要打进汽车供应链是非常不容易的，因为汽车就像是以前哦，只要我记得我跑新闻的时候观察到，只要有任何一间公司宣布说他打用车用供应链，或者是呃，如果你更厉害，你可以变成就是飞机用啊那种的哈、哦，呃，都会对于这公司的肯定能力都会大幅的提升，主要就是因为这些是属于比较安全性为主的。产业就是非常强调安全性，所以它的，呃，验证还有安规的要求都非常的高，所以你要打进车用市场，不像我们，譬如说今天你要打进手机供应链，哎、欸，换换供应链好像很快，或者是并并没有想，就是并不会觉得。很特别，但是车用的市场是你只要进去了以后，你卡到位置，基本上就很难被换掉。但是你要进去也非常非常的不容易，就它认证时间要非常非常的久，所以大家也很担心说，在大力光要进到这个车用市场，哎、欸，那它打，我觉得打进去应该不是问题，只是说要花多久的时间，然后这对于它的整个营运的效率上面来说，是不是可以？短期会不会受到一些影响哈？那能够弥补它长期可能从中这个转型当中可以得到的获利，这是第一个大家质疑的。然后第二个就是专利壁垒得重新构建，因为当初在手机市场上面，大力光有很多专利嘛，可以保护它。可是它现在要进到一个新的市场，它就相对没有这些专利的保护。那这个部分呢，也会就对于它来说，就是没有。那个比较没有护城河的优势了哈，那第第三个当然就是我们刚刚讲到那个内部资源的分配与整合哈，那这样的话是不是可以达到一个好的营运效率哈？这个部分也是大家比较质疑，但我觉得最难的应该还是在这个转换期间，你要通过那个认证耗时又费力的这个关卡，大力光可不可以突破了？哎，我看到若一有上来，若一应该是对这一块应该也有一些想要分享的，对吗？
3: 嗨， Hi, 学妹，哎、欸，恭喜一百级了！呃，啊，时
1: 间好快哦。刚刚楚
3: 学妹有问到那个有关于这个这个大力光的这个部分嘛？其实我在呃今年年初的时候，其实我是会觉得大力光有若干的反弹的机会。那主要是因为呃去年手机因为疫情的关系，大家可能没有自由移动，所以手机的展望其实不太好。那比较呃受惠的可能是 iPhone， 那是因为就是美国有发输控的关系。那当然，大力光除了这个手机的产业的的波动，另外还有就是受到，呃，美洲贸易战，就是华为的这个被封杀这个状况。那其实这次法说会就是啊、呃，林恩平执行长有提到，呃，华为的因素也是他们一个呃蛮重要的影响，因为过去在高阶呃高阶镜头的部分，就是华为跟跟 iPhone 在竞争。那现在，呃 ，iPhone 少了一个 Player 之后，他们也没有，呃，积极去提升镜头的压力，就开始扶持他的对手，比如说像御金光，甚至中国的顺宇光这样。所以的确就是，嗯、呃，我觉得大力光，我觉得某方面来说，的确就是像刚刚讲的是有点，第一个是时运不济，然后另外一个是我觉得他所处在的产业，呃，就算是在这个产业里面最顶尖的龙头公司，好像也很难对抗这个产业的趋势，就是的确在从。存量的角度是手机会是相对的量比较大、比较成熟的产业，但是这个问题就是在于，嗯、呃，手机的镜头它如果没有在啊、呃、有持续升级的压力。那的确，在大丽光这样极端萎缩的、的技术领先的领导厂商来说，他就没有办法吃到太多的技术领先的红利。那反而是，呃，可以观察，就是苹果现在在使用、在处理这个照相的部分。当然，一方面是因为手机可能在去年没有太多升级的需求，然后加上现在可能这些呃过去苹果要求的这个呃影像成像非常真实的部分，似乎可以用一些 AI 的方式去取代。所以从呃产业发展的趋势上，或者是他说出的产业上，的确好像都不如手机的产业，可能都不如这个电动车。它虽然呃目前存量不是非常大，但是它的基器很低。就嗯、呃、就国际能源署的的报告，它有说去年呃电动车的销量大概三百万台，然后大概不到五 percent。所以其实这会对以投资的角度来说，会觉得这个基器非常低，然后又有非常有成长爆发力。那的确是一个比较 s e 的产业，那可是我觉得大力光对这个布局，我觉得它，它，它其实也是两难，因为它的，它的，嗯、呃，它的，它的核心的竞争优势就是，呃，极端微缩的塑胶晶片嘛，我们刚刚讲过。可是问题是，这个东西运用在在汽车上面，它可能需要的材质是玻璃，然后它可能不需要极端微缩，就像刚刚学妹有分享的，就是其实，呃，车用的它的规格是需要比较。呃，比较需要经过长久认证，因为它需要安全性的需求更高。那在这个状况之下，大力光，呃，它能够把它极端萎缩的这个技术发挥到车用的领域，我觉得这个几率也不大，可能就是，嗯、呃，稍微拓展一下它的营收的 base， 但是这个毛利长期长期会往下走，我觉得是肯定的。那既然聊到电动车，就是今天还有聊到红海嘛？其实我觉得，呃，就红海在一个我们刚刚提到这个电动车产业，它极其非常低的状况。那成长率竟然成长，成长的机会竟然非常的大的话，其实它切入就是我觉得是一个对的策略的方向。但是我们要观察红海的，我觉得有两个方面：第一个是它执行力的问题，然后第二个是它在呃中国策略的布局的问题。就是呃，我们先从这个苹果的供应链，就是呃……那个红海代工 iPhone 的这个部分，其实你会发现，呃，中国以它的呃大概二十五 p 二十的 iPhone 的市场占有，会去要求苹果去呃更多采纳中国的本土的供应商。那这个东西其实又是一个相对的，算是趋势上的逆风，因为红海在怎么样呃，掌握了中国发展的红利，它毕竟不像不像立讯啊，不像这些厂商，就是它毕竟是呃中国本土的厂商。那你可以看到，其实中国本土的厂商虽然目前渗呃渗透率还没有非常高，但是它趋势是非常明确的。比如说像在 o l 面板的京东方，然后像呃组装代工的立讯，那当然呃。在这些公司出席，可能会有一些成长的曲线的需要克服的问题，所以我觉得红海短时间内它可能不完全被取代的几率可能也没有这么大，但是它毕竟是一个往下走的趋势。那另外就是红海，他很它的投资眼光跟他的行销方式都向来都是非常、呃、令人呃瞠目结舌的，就是非常令人赞叹。可是问题是他的做出了很多宣示，比如说像去呃贵州设厂。然后甚至之前也进去很多产业，其实都是都是虎头蛇尾。所以其实能够就是红海，他选了一个对的策略方向，然后哎，现在开始有一些呃宣示性的，比如说呃产品出现。但是我们我觉得后续就是真的要观察的是，哎，红海它这一步到底能够走多远？就是会不会到中间某个部分，比如说呃它这个，比如说这个这三款车子出来，然后可能销量有瓶颈，或者是哎迟迟拿不到嗯。呃比如说他们 Tik 的代工的的大的订单，那会不会这个东西可能又是跟过去他们所宣示的这个呃他们想要进军的领域一样？可能就是这个这个长期的表现，我觉得要值得观察。以上，嗯，
1: 谢谢若一的分享哈，把那个。红海的前世今生都讲了一遍，好，谢谢若依。呃，就像若依讲的啦，就是呃，若依学长说的哈，红海它确实真的是很需要面临转型的时刻。那现在刚好就是有一个这么棒的题材，那红海也非常的积极，在往电动车这一块发展哈。那我补充一下，这个他们所推出的这三款电动车，我觉得有一点还蛮值得讨论，就是它的 Model C 这一台修旅车，我看了一下刚，刚呃刚刚那个刘扬伟董事长是有特别。讲到说售价会在百万元以内，他比了一个二，就是二字头会是百万元以内，所以会是走一个蛮蛮高性价比的。因为你看现在电动车一台，像特斯拉来说好了，一定都是差不多一百最低阶的应该也要一百五左右吧，我印象没错的话。那现在他推了一个名字跟特斯拉很像的，然后是要百万元以内，我想。这个部分应该会对整个市场。第一是说，红海自己会有机会，是不是用透过这样的价格可以更有机会杀入市场？那第二个是，这个市场会不会也因此比较有被做大可能？我觉得是蛮值得观察。我不知道奇源你怎么看呢
2: ？我觉得这个问题真的蛮难回答的，因为，嗯，刚才若一也提到了一个重点，就是我我觉得他现在确实已经策略已经走到一个程度了。呃，但是我觉得距离，嗯，大家，呃，了然于心或者说理解红海目前进度跟实际效益的人，可能还不是那么的多，哦、呃，所以我觉得这个问题需要一点时间观察
1: 。了解，那后若依呢？你怎么看它的这个价格取向？其实我觉得也不意外，欸、对不对？嗯，对呀、啊，
3: 因为其实。呃，学妹刚刚讲到一个重点，就是这个这个价格的部分。其实我觉得，呃，这可能跟他这个电动车产业呃 ，play e r 所参与的这个产业的阶段有关系。我们刚讲，就是其实这个电动车的目前的渗透率还非常的低，就是它只占了，因为它有点
1: 贵。<笑>对，
3: 所以现在其实要拉高渗透率的的方式，就是尽量尽可能的压低价格。所以其实、嗯、呃 ，Tesla 也是都是一直在降价。大家很多空头看不懂特斯拉的原因，是因为会觉得说，哎，这是一家，呃，做一台赔一台，甚至是就是可能看起来就永远不会有获利能力的公司。但是，其实如果你从，呃，特斯拉他想要尽可能拉高他的那个呃渗透率来讲，他想要先卡下这块市场的话，其实他用成本价去售出他的车子，其实是最快拉高渗透率的一个方式。所以，我觉得红海的这个这个价格的定位，的确就是。就是也是在对的方向啦，就是在产业的初期，你要打价格战，嗯、你要去拉高渗透，我觉得是一个呃蛮聪明的做法。
1: 對嗯，是啊，所以我觉得我们对电动车市场可以更加期待哈。其实可以看到最近一些电动车概念股也可能大降的一个议题也蛮强势的。我想，其实，在前一波这个资金，我觉得资金永远都需要一些题材啦。好，那。刚好搭这样的一个蛮，就是、说科技日这样一个很明显的题材，那其实整个族群带动的效果就会还不错。但是我觉得啊，我们自己在投那个电动车概念股，还是要看清楚一下。我不知道若英你的想法是什么，但是我自己是觉得有一些电动车概念股，但是你要去查一下它的到底占营收比重是多少，会不会只是一点点，然后就是占一个光，但实际上对于它整个获利的贡献。程度未来你是不是可以真的投资它获得一个稳定的报酬和收益？呃，其实是还没有非常明确的。我觉得这是我们投资人要特别小心的地方。所以你认为吗
3: ？对啊，就是就是就是，就是、应该是说要看要看你投资这个电动车的，或者你投资这档股票，它的理由是什么？如果你看的是它基企低，未来有长足的成长，当然，嗯、呃，你确定这个成长的状况是明确的，或者它确定就在这条链上。那我觉得的确，搞不好现在机器低是优点，比如说像台积电，它的车用电子的渗透率就只有五 percent 还四 percent， 嗯，嗯对。但是，呃，回过来说，就是当然这个机器低就会承担着它有相对的不确定性的风险嘛，就是，哎，比如说之前，呃， s l a 它的自家晶片就是交由三星代工，那的确就是，我觉得在这个产业的波动上就会变得相对的更加敏感一些，就是要看大家选择的是什么。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，对啊，所以大家在投资的时候，呃，要记得就是，还是我们大家还是要做个功课啦，哈，去查一下。其实那些财报也蛮好查，或者是你直接去查，呃，新闻或是有一些 App 里面都会帮你整理出，就是它大概的一个。呃，产业营收比重，其实我发现有个东西很好查。如果你要投资这间公司哈，你去看它的年报，我觉得年报蛮准的。第一，它会在年报里面公布它的营收比重，就是它的产品各个类别产品的比重。然后第二，就是它也会讲出它未来的展望，然后竞争和威胁，它都会在里面详细的叙述出来。所以，如果你要长期投资某一家公司的话，我建议可以去看一下年报。哈，年报怎么查？去公开资讯观测站都可以找得到。哈，所以这个。大家可以试试看。好，那谢谢若依啊，也谢谢奇缘。那接下来呢，我们今天又请到 Charles 老师来到台上啦。Hello，Charles 老师，老师好
4: 。Hello，One One。
1: 午安午安，老师也陪着我们一百集了哎、欸，谢谢老师。啊，恭喜恭喜<笑>
4: 呀！
1: <笑>哦，真的要感谢大家的支持，不然也没有办法走到一百集。就是大家一起分享啊，才能让这个节目更更加的有内容啦、啊。真的很谢谢老师。那想问一下老师，就是这一个礼拜啊，有没有什么事？老师觉得特别需要观察重点，像是我们刚刚前面有讲到，礼拜四联总会要公布经济合皮书嘛？那这个合皮书会有什么样会有令我们 surprise 的地方吗？还是说现在通膨的问题其实就跟我们之前讲的一样差不多
4: ？对，这个合皮书就是他们的 p a g e book， 它基本上就是十二个区域的这个啊联总十二个区域的这些啊、呃、个别的报告，那它就是。呃，当然就是对于嗯区域性的发展，那当然就是说像，比如像中西部啊，那有些地方是比较以这个嗯产油啊，或是德州啊，就是他们会根据地区的特性来来讲述讲述说这个过去以及呃以来他们的这个经济状况。那啊、呃，我觉得说可以，嗯、呃，留意的就是，我觉得这次可能就是像呃，尤其像像那个达拉斯的这个联总会，他们呃做的一些呃，就是尤其像最近油价这么呃飙涨，就是可能看看他们的一个评估吧。那还有他们整体就是对于一个嗯呃,呃这个呃供应链啊，然后还有这个，因为现在就是呃接下来就是感恩节跟呃圣诞节了嘛。那其实最前阵子大家不知道有没有发可能就是驻美股比较会发现，就是那个亚马逊就开始那个，现在连那个万圣通常十月是万圣节嘛，所小朋友买一些那个那个一些呃化妆的衣呃那个衣服啊糖果等等的。那从十月前前几个礼拜，亚马逊就开始推，就说啊，你如果要买那个圣诞节礼物的话，现在就要赶快买，他们就有这个黑色星期五的这个呃推销销售，因为他们说今年因为供应链的问题，通常黑色星期五是这个表示感恩节之后，在感恩节是礼拜四嘛，那星期五就是呃大家就是起早贪黑就跑去排队，然后买一些那个。呃，圣诞节要送送家人啊，送朋友礼物的时候，然后他们说这个这个时候连那个万圣节都还没到，就叫大家赶快买，就表示这个其实供应链的情况现在呀，今年的这个呃，这个这个可能会比较严重。那嗯呀，那再加上就是说很多这种呃工厂啊，很多劳劳动力都还没有回笼。那最近又是很多这个嗯，这个十月很多这个工厂制造业跟一些。啊、呃，像医院啊等等，他们就是很多员工就是要很很多罢工潮。他们说这个啊、呃，这个其是 strike strike October， 就是 strike 就是罢工 ，October 就是这两个字合在一起呀。就很多不管是食品工厂啊，还有还有就是一些机械制造制造业工厂，可能就是会对压力一定会造造成压力上升的压力、呃，这这個、上升的压力啦。那呃，我想这个这个呃。鲍尔可能接下来不会再再提这个 transitory 这个字，呃，因为这个字很多人就觉得说很会造成一些呃误解，就觉得说你不是说是暂时的嘛，怎么暂时讲了六六七八个月都还在暂时？ Mm hmm. yeah, 对呀，那嗯，有有些这个联储会的他们的呃董事，他们就说应该是要用呃啊 epis 呃 episode i 还是就是说是一个。事件性的，就是说这个事件是从来没有过的，然后这个事件就是不要让大家好像觉得是是马上就会过去的。那、嗯、那现在毕竟就是瓶颈的问题，那拜登他们现在也是开始想要解决这个呃塞港的问题嘛，那他们就是在要求 LA L A 跟 Long Beach 这个港口就是开始营运啊二十四小时，他也不是全部都营运，就是某几个某几个这个。嗯，这个这个停靠的这个这个站是二十四小时，就希望能够开始疏解呀。Yeah, 那我觉得今年的这个嗯,嗯圣诞节可能会有些小朋友可能会收不到礼物，因为、啊、因为<笑>因为可能定了以后，可能就是可能要呃可能一的是定不到，或是嗯呀、嗯、可能有供应链的问题吧。那就是嗯,嗯呀就就是看看就是嗯如果大家住在美国的话，或是。或者如果说想要在 a M a z o n 订东西到台湾的话，要早点订。
1: 动作快了哈，赶快双十一就先动起来，为<沒錯 S 1> 就就先订起来，为那个年底做准备哦<笑>、喔，不然可能会塞住。對啊,对啊，现在缺工又缺料。我之前在节目就有跟大家分享过說，说因为我们家刚好最近要装一些柜子，然后我本来想要延到十二月，结果厂商就跟我说，十二月可能会缺料，就可能那个。木板板材会进不来台湾，叫我赶快在十月把它弄一弄。我想说，天啊，连我装个小柜子影响都这么大。<笑>那接下来真的就会跟 Charles 老师讲的一样真的现在又塞港，然后又缺工缺料，其实确实影响，就是大家在买东西上面可能在年底哈会有比较多的变数啊。对于整个的经济上面，这也是一个变数啦。不过呢。跟刚刚 Charles 老师说的，就是像联准会一样说，认为这个通膨人是暂时的。还有一位大咖，他最近也发表说，他也觉得是暂时的，就是欧洲央行的总裁拉加德，他也认为说，这个部分呢，高通膨很大程度是暂时的，而且央行会，欧洲央行会持续用货币或用这个宽松政策继续来支持欧元区的经济。所以呢，他嗯，我想他出来讲话哈，也很具有指标性啦。那也呼应了，其实整个在大趋势走向上面，应该也不要太，大家也不要太过悲观。不过呢，因为毕竟他们都是大国嘛哈，所以我觉得他们影响不大。但新兴市场影响很大哎、欸、哦，這個、新兴市场的冲击真的蛮剧烈的哈。我们之前有分享过，委内瑞拉它的货币就是。整个受到通膨冲击蛮大的，好，那除了一些刚刚讲的那些国家之外，其实在今年全球通膨拉警报到现在已经有十三个央行，十三国的央行已经至少升息一次了，包括新加坡、韩国、纽西兰，还有很多开发中的国家，其实都陆陆续续的升息了哈。所以我想问 c h a s 老师一个问题，是不是？接下来这个通膨啊，我,我自己看这样子整个的发展，就是说美国和欧洲他们觉得，哎，大家不要担心，这是暂时的影响不大，是因为他们想要嗯继续，因为其实这件事情就是他们主导的、啊。我这样讲合理吗，教授老师？我总觉得这就是他们主导的、啊，因为他们傻币嘛。
4: 呀，我呃、yeah, oh, uh, ，不过我觉得就是这一次的这个啊通膨，其实有很大的一部分就是我们呃节目里面一直讲的这个供应链的问题。因为现在供应链，其实我觉得供应链如果说是要占百分之呃可能七成以上，哦、oh, uh, 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 ，我觉得说就是，嗯、hmm. ，因为就说现在目前啊来讲的话，其实我觉得联准会没有办欧美至少美国跟欧洲联准会，他们没有办法借由嗯呃借由。就是继续呃，就是用这种呃货币政策啊，或者或是一些啊、呃、他们政府的财政政策来让这个嗯、呃、让这个塞港问题，或是说让这供应链问题来解决。也就是说他，他们他们能够做的就是来控制这个通膨。那如果说就是就这个就是货币面嘛，那如果说可是你如果说看这个消费面来讲的话，那我们看到上一拜这个啊、呃、美国这个八月的这个消费者的这个这个。消费力还是很强劲的，它的这个嗯呀，好像是月增率好像是 0.8 八吧，那年增率是 13.9%。呃，我觉得说就就说这个美欧美国家还是在这个世界里面还是经济的领头羊了，就是它的进口不断进口，然后它的消费强度，然后还是可以带动这些新兴工业国家或是这个呃开发中国家。嗯的一些、呃、经济状况，那毕竟他们这些欧美国家，他们的疫情受到疫情影响，他们的复苏也比较算是比较平稳，比较呃稳健成长这样子。那前阵子其实啊，呃《经济学人》有在讲一篇文章，就是在讲到说像，像比如说像台湾或是像中国，比较像是还是比比起欧美来讲，就是说还是比较像是呃封闭的状况，就是他们不允许。呃，外国人就是或者说很严格的控制外国啊、呃，这个外国人来啊、呃、做任何的合作啊，或者说就是、呃、啊旅游啊等等的。那这个其实就是，嗯，如果说你你还是继续的啊、呃、不啊、呃、不和不不想办法和与病,病毒共存的话，它接下来的这个啊、呃、这个经济成长、经济复苏有可能会受到影响。那欧美国人，你感觉好像都是每天都是几万人几万人，嗯、可是他们就是。啊、嗯，他们就是已经就决定了，他们的心态就是我就是要干跟这个跟这个病毒共共处嘛。那他们的经济的复苏或经济的这个发展，或许会比较可预测。那比起说像一些啊、呃，比如说像是啊、呃、台湾或是中国这样子，就是比较比较啊、嗯、呃把把这个关口国门这个关口就呃握守的比较紧的呀。所以说，这个是《经济学人》他们的报道。嗯嗯
1: 嗯，了解，谢谢 c h a 老师的分享。好，那透过刚刚呢 c h a 老师的分享哈，我们。大概再帮大家再聊了一下现在通膨的这样的一个问题哈，那也谢谢刚刚奇源还有 r 一视频带我们大家一起来聊了一下电动车这些最新的话题。那接下来呢，我们要来在剩下最后十二分钟的时间，我们要来聊一下，就是今天刚好是我们节目的第一百集嘛哈，那真的很谢谢大家，就是陪伴我们一百集这样走过来哈，从第一集到现在，我记得第一集应该是在。呃，过年那个时候哈，过年后不久我们成立的，那到现在这样子也已经超过半年了哈，差不多呃二月多成立到现在。呃，已经有将近八个月的时间了哈。那这个时间说长不长，说短不短，哇，一百集，真的谢谢大家。那我们一开始是在每天中午的一到五的每天中午跟大家见呃线上聊天，那到后来呢，我们做了一次的转换，然后变成是。只有礼拜一、礼拜三，然后礼拜五是一个欢乐听友房。那现在又是第一百集了，我们又要再来思考一下，我们未来要怎么样转换，或是未来的出路。那不知道大家有没有什么样的建议和意见？那其实我们也有，呃，做这个也收到不少的听友回馈来，也真的很谢谢你们，就是一直支持，然后告诉我们说。这样的一个中午的分享啊，对于你们的帮助哈，特别是在投资上面，然后以及就是掌握一些财经消息上面哈，真的很谢谢。那希望呢，就是在未来哈，我们也在想要怎么转型啊，或者说改成什么样的形式。我也想问问看 ，Mars，Mars， 你听陪着我们从第一集到现在第一百集，你自己看着我们节目这样的转变，你觉得我们节目对你来说它？它有什么样的意义吗
5: ？啊、呃，楚文安，大家好。嗨、嗯。<Hi> 对我来说，我就是从小白一点零到小白一点一。
1: 现在是一点一吗
5: ？对，现在对，在是一点一。
1: 所以还没有带到四点零，是不？是？所以我的阶段性任务还没有结束<笑>。就是
5: ，嗯，我应该要。出卖一下我太太吗？嗯，好好好。因为他前上个他前一阵子就是，呃，我那天跟他分享了小白一点零到四点零的这个嗯这個概念之后呢，结果没多久他就去做了一次当冲，做了小白四点零的事情，<笑>然后我就跟他说，你觉得我们现在适合吗？然后我就让他试了一次，结果他现在还卡住，我就只有跟他说：“来来来，回来，我们回来做一点零的事情就好了，<笑>还不到，不要去做四点零的事情。”我说：“楚文说的是对的。
1: ”哎呦，谢谢谢谢，<笑>真的啦，真的，我们也是跟大家讲，其实，在做这个节目就是希望可以帮助大家可以。嗯、呃，在市场消息很多，然后一个我觉得现在还现在有比以前更好一些，就是以前的在新在讨论这个投资理财都会是，比如说以名牌和技术为技术现行为主的一种讨论，但是在现在哎越来越多，呃，讨论的风气会是价值型投资啊，或是基本面啊，就是或者是开始会去有不一样的。除了这种短线杀进杀出以外的一些长线投资方法讨论，我觉得这是一个越来越正向的一个市场的、呃、教育和一种市场的心态。那我我其实就希望可以帮助大家，就是呃我自己认为啦，尤其是经过这一波哈，最近这个台股杀得蛮凶猛的哈。那经过这一步，就更加的感受到说，其实你真的怎么，你如果要短线玩，我觉得要玩赢那些外资啊，是蛮困难的，因为他们就是挟着庞大的资金好，那他们今天这一股资金说要冲向哪一个股票好，哪一个题材，它冲进去了，你。你要你要能跟上哈，也是不容易。那最后他说要走了，你要能够跟着走也是不容易。所以如果与其跟着这样资金不停的流窜，然后搞得自己很累，有时候跟上，有时候没跟上，就像是我觉得这种情况，就会像是。你现在呢？看见班上有一个很红、跑得很快的人，然后你想要跟着他的脚步，然后这个人就是跑超快，你就是跟在他后面，一直要猜他要往哪里跑。然后呢，你你有时候猜得中，有时候没猜中。然后他在跑的时候，你速度也不一定跟得上，那你就会感觉你每天都很累。我觉得一直觉得这样的状态，其实在这一波又更加明显哈，所以要更加回归到说，就就是更加认为说，其实我们在投资上面。呃，其实有一些别的方法可以帮助我们做，不要去跟着市场这样乱冲乱跑哈，回归到一个去找寻价值，然后回归到一个把你的资产做一个好的配置。然后去让你的资金运用是能够有一个长期复利的效果，我觉得这些是，然后再搭配着，如果你真的很想跑，你在一小部分跟着跑就好，其实你的人生会过得比较安然哈。对啊，我不知道奇缘你自己的看法呢，然后以及跟着我们这样一百集，我不知道奇缘从第一集就当我们的来宾，那个时候我也分享一下，那个时候我跟奇缘是。其实我跟齐元，齐元我们到现在还没有见到面，对不对
2: ？没有见过面，虽然我们是<笑>
1: 我们是长学
2: 长跟学妹
1: 。对,对，我是对对对，齐元是我的学长耶
2: 。对，学
1: 长好。对，我都没有称呼你学长，我真是大不敬。拍谁拍谁？嗯、学长老到
2: 需要敬吧？<笑>对
1: 啊。我我觉得我们就应该要来，赶快约约出来吃个饭。对，然后。我觉得，如果
2: 需要当冲的人，呃，不是不是需要，应该没有人需要当冲。如果有人想要当冲的，我还我我还真觉得你你就冲一次试试看啊。就是以前我我在嗯几次交易之前，我都会觉得哦，就是有些事情不要做，有些事情不要做。然后我在跟我的小孩的的相处过程中，我就会发现不对啊，你你呃你你告诉他呃这个东西很危险，所以你不要碰。这是这看来不是。正确的的一种态度，就好像台湾的自然环境中，呃，四面都环海，然后台湾又有这么多的河流，那又有这么多的山林，那你告诉他说，你不要爬山，不要爬，不要不要,不要下水，然后不要去海边，什么都不要，那这个是这个这是一种对的的的想法嘛？就如果你把你自己想成一个小孩的话，你就会觉得、呃、好像也不尽然。所以如果嗯，如果你真的有想要当从玩玩看。也不是不行啊，我觉得你就当充一张试试看嘛，就是你千万不要重压，这样就不要在按那个软体的时候突然手抖了一下就按成一百这样，然后然后你就试试看。我觉得如果你赚钱了，嗯，那你就连续十次都赚钱再来说话，因为呃，我以前访过一个做期货的大户叫黄义雄，然后。他的三四十年的亲身经验告诉我说，他在做期货当中，他的公司告诉他就是做期货长期获利的比率大概是万分之二，因为他是那其中的二。但是他也为了这个成为这个二，付出了非常多、哦、身心上的代价。所以，所以我觉得，嗯，就是嗯，大家可以思考一下，就是当中的目的到底是什么？是赚钱？那赚了钱你要做什么？嗯、你需不需要做那么多的风险承受去赚钱？这个这个是，我觉得蛮有趣的点。嗯
5: 嗯
1: ，嗯没错，奇缘讲得很对哈。好，如果你真的受不了的话，对啊，你就试试看嘛哈，试试看你就知道<笑>那個感觉是什么。但是还是建议啦，就是试的占的资产比重不要太高。就像我们一直讲的，我们在节目当中也常常聊聊比特比特币。那很多听众朋友会私讯问我啊，说可不可以投啊？嗯、呃，我的答案都会是：第一，你要选择一个。比较大的交易所。第二就是，你就算要投，我可以建议你是初学者的话，你投的比重就是在你整个资产的比重不要太高，可能 maybe 这样在十趴以内或是五趴以内会是比较安全的。那这样就是等于说那笔钱你输掉，你也不会心痛，或者是说，哎、欸，会心痛啦。应该说，输掉你也不会影响到你的生活。我想这是投资最重要的事情。好，那再来要跟大家分享哈。其实因为很多有些听众朋友，像我有跟伟霆聊过哈，就是说，如果说大家想要做自媒体的话，到底这一路会有什么样的变化然后应该要怎么样去做一些设定？那我想，其实设现在自媒体真的很多，然后设定。怎么样去做策略啊，或者说做定位啊，那些其实都有各式各样的方式。那我今天刚好是一百集，我想很单纯的就来跟大家来分享一下我这一百集走过一遭之后的心路历程哈。好，其实我当时后看到，对于 Clubhouse 对我来说是一个非常有趣的平台，我很喜欢，可以直接和我的。和听众，然后可以直接对话交流的感觉，我想之前也有跟大家分享过。因为以前在电视台的时候，其实跟着对跟大家是没有办法直接互动到的。那我就是平常就是对着镜头讲话，然后其实看不到自己的观众在哪里，但是。后来转到 Facebook 上面，可能可以接触得到部分的观众，但是因为都是透过文字的方式，就是它毕竟还是少了一些温度。那在 Clubhouse 上面，我觉得最特别的地方是，你可以直接对我们创作者来说，你可以直接获得到听众直接的回馈，就是你可以跟他对话到，你就感觉那个亲切程度真的很高。然后对我来说，就有更强烈的一个创作动力。因为其实说真的，我之前虽然说我有在。脸书上面开过，呃，线上读书会分享过，就是有一阵子啦，哈，大概开了一两个月、两三个月左右吧，就是有定期在分享一些书，但是后来我也就没有再继续。其实那个时候就是，呃，我觉得他的能够。引起我动机的程度还没有像 Clubhouse 那么高，因为像 Clubhouse 上上面，我就直接认识很多朋友啊，像维听啊，像 Mars 啊，我们就虽然没有见到面，但是我们透过这样聊天说话的方式，就觉得非常靠近。好像 Charles 老师，像若一视频学长，还有像奇缘，我们本来就是连友了哈，本来就认识了。对，那我想这是平台，这个平台让我可以非常喜欢在这上面创作的原因。然后从过完年开始。我就跟奇源，然后还有阿格丽，还有呃金周宽的顾问洪文哥，还有现在在台下的我心目中的美股女神财经观点的创办人，啊追西财经观点创办人 Jenny 哈、啊，很开心可以邀请到他们一起来成为这个节目的这个固定的来宾。那我们也做了一些讨论，因为其实我们我那时候找我们几个一起。做这样的一个节目，其实就是因为大家的专业都来自不都有各自很擅长、很专业的领域。那像阿格丽，他就很擅长台股；然后像 Jenny 就是美股非常擅长。那奇缘的话，很重很擅长中国的市场哈。那还有。呃，鸿文哥的话，他就是在科技领域，还有在生计、医疗领域都很擅长。那我自己的话，就是我跟鸿文哥会比较类似一点，因为其实我跟鸿文哥也认识非常多年了，我们都是在科技领域上面会比较熟悉一些。那我自己可以身兼主持的角色，我觉得这样的一个。一个组合应该可以带给大家一些不一样的，呃，新闻上面的解读，还有财经观念的解读。那也谢谢大家很支持我们，所以在中午的时间上来跟我们互动，然后还有一些很多的业内人士的听众朋友上来跟我们分享，哎，补充一些在业内人、业内市场的就是第一手的观察好，真的很感谢。那后来在经营大概二三十集的时候，我必须要说，就是在做自媒体，其实有一件最难。去进行的事情，不一定是你的听众在哪，或是你听众人数的多少，而是你可不可以去坚持下去啊、哦？因为。因为其实我们做这些做节目，其实都会有有一些我们需要投入的时，不管是时间来说，或者是后来我自己买的设备，然后到现在每一集剪辑节目，其实希望可以让听众朋友还可以回放来收听，因为大家都说有时候中午跟不上房，所以希望可以还是可以听得到节目，所以后来我们就把它录成 podcast。那录 p o d c a s 需要剪辑，所以我每一集会负担就是大概剪辑费，这样几百块剪辑费，就它都是一个需要长时间投入的，还有包括我自己的时间的投入，就是它其实是需要很很大一个程度的投入。那我觉得很坦白说，就是真的很，你这个投入就是当你投入的越多的时候，你的效，你的最后的作品就会越好；当你投入没有那么多的时候，你的作品可能就没有那么好。所以很多人会觉得说自媒体可以拿来兼着做，但是我自己走过一百集之后，我发现，其实在做这个自媒体的过程当中，感受到，如果你真的希望你的创作变得很好的话，它真的是需要花呃一定程度的金钱，然后还有你的时间的比重，你才有可能在现在就是这么多这么棒的节目当中，你有可能这个节目会有一些。嗯，特色和价值存在在这个市场当中。那我们在节目，其实在这个过程当中，我自己觉得很难能可贵的地方就是，呃，因为做这个做这个节目，然后认识到就是大家，然后各位听众朋友，然后我自己除了交到一些新朋友之外，也从你们的回馈激励我更积极的去学习。我觉得这对我来说是最大的价值。就是为了要能够在节目里面呈现更好的内容，所以我就很积极的去收集资讯啊，比我以前当财经记者还积极啊，然后然后就积极的去看各大消息、各大节目，然后希望可以把一些好的东西都可以整理给大家，在节目当中带给大家。那也透过这个节目，就是我后来也扩张去邀请到更多我的一些。呃，专家好朋友们，而且是我心目中认为很正派，而且很厉害的专家朋友们，像有些在台上，在台下，好像大雁建筑的总
0: 监这个
1: Jackson 哈，建筑先生啊，然后还有像树宝总经理许崇宝 Ryan 哈，那哎、欸、还有这个 Charles 老师的太太 Ann 哈，那就是很谢谢你们都愿意来，就是支持我的节目，然后上来跟大家听众朋友无私的分享。那还有一些像是大家应该也很熟悉，像这个 j o y s o 创办人 Tom， 然后还有像台湾房屋,房屋的执行长啊，旭兰姐啊，大家都上来跟我们分享很多一些消息，然后还有像 Selina 啊，还有像陈世慧老师啊等等的。那透过这样的分享，我觉得就是可以让我自己在看整个财经，还有在看投资理财上面，可以更有全面性的观点，更加的。就是有一个从不一样的视角去看事情，那我想这是我自己很大的收获。我不知道大家在听完我们每一个礼拜，我刻意哈到后来的时候，把它变成是可能这一呃一。呃，譬如说一个月里面的规划，有几集会谈比特币，有几集会谈房地产，有几集会特别讲台股，有几集会谈总经。然、啊、透过这样的一个规划方式，我不知道大家有没有觉得自己在学习上面战斗力有提升呢？那我自己的感受是我战斗力有提升，然后这个是我对我来说就是主持这节目非常开心而且很有价值的部分。那中间的时候当然也会遇到很大的挑战，主要就是因为其实我是一个做内容的人。那对硬体设备上面其实没有那么在行，所以在当初要把节目录下来的这个过程当中就卡惯了很多次。然后我后来买了一组设备，结果那组设备后来还是不堪用哈，大概几万块吧，<笑>一万多块。所以就就是我想每个自媒体创作者可能都会经历到这一个关卡吧，就你很希望你的创作可以变得更好，你对它进行了投资，但是。呃，但是它不一定可以达到你的预期，就是这个效果。那这个就是我们要付出的学习成本，对。所以如果你要做自媒体投，呃，你你想要经营自媒体的话，那我必须要说，就是我自己走了一百集过来，这当中真的不会是一帆风顺的。然后就即便你已经有一个固定的听众，但是你除了会有来自于自己对自己的要求，还有另外就是你会有。想要升级的过程，那当中你可能就需要去突破，不管是设备难题，或是内容直播上面的更升级，或是更更有变化、更有花样，那这些都都会是一关又一关的挑战。那回过头来看这一百集，就是那这样的过程，呃，值不值得？我觉得是很值得的。一方面是自己你在产出内容的过程当中，绝对会是自己学习到最多。然后这是我自己在。应该说进步最快的一个时刻。那另外就是你可以透过这样的一个自媒体，然后扩大眼界，还有认识你的听众之外，还可以跟认识更多呃不同领域的非常厉害的人。这个是我觉得非常珍惜的部分。对，那呃，目前现最中间，我们其实大家应该有有陪着我的话，应该都知道，就中间曾经因为这个设备的卡关，然后有有这个。低迷了一下下，然后后来哎，终于突破了，然后主人就很开心，这样哈，大家应该都看着我这样起起伏伏，觉得应该觉得很很妙吧哈？那<笑>对我也很，我也很坦白，就跟大家分享。<音>那现在来到了第一百集，其实我们也在想未来要怎么去进行，因为一方面我觉得就是说，呃，形式上要要不要有些变化，然后还有这一百集，我觉得大家应该对于。总金的变化，还有房地产大概的走势，然后还有，呃，比特币啊，都有一些初街的概念，应该都已经建立起来了。那接下来大家还想要听什么呢？还想要学什么呢？还是说只是单纯跟我们一起每每个周五的时候同整一下新闻的焦点，然后聊一下新闻，大家就觉得满足呢？这个是我心里面很好奇的部分。那另外当然是我们也很需要。如果要再继续下去的话，我们也需要团队的伙伴，就是我们这边还是需要有可以协助，就是后置节目放到 p o c a s t 上面的团队的伙伴。对，所以这个部分我也还在寻找当中，那看看有没有第三方愿意合作这样子。对，因为这个部分我目前是自己负担经费，但是经费其实一个月也是。费用也是蛮高的，所以楚文这边也还在想办法。对，那大家有没有什么建议，也欢迎可以跟我分享这样子。那希望可以听听大家的想法。那我也想要听听这个来自我们这个重要合作伙伴奇缘的想法。奇缘
2: ，呃，我觉得多找几个伙伴应该是需要的。然后，嗯，节目的形式可能也是我们需要再花时间探讨的，因为。呃，现在我觉得新闻，啊、呃，可能大家凑时间，如果在维持在中午的话，会碰到一个问题，就是我们的听众可能很多人都在吃饭，或者是走在要去吃饭的路上
4: ，他们也许
2: 没有那么多的时间去聆听，嗯、所以我们应该要针对这个东西，跟未来想要加入一起来聊的人。做更好的沟通跟互动，那我觉得应该可以商量出一个比较好的方法。如果真的有人想要加入来来作为固定的分享的伙伴的话，我觉得是很不错的一件事情。嗯、然后他应该会是,是,是会是一个呃很多行业的呃，甚至可以轮流主持。比如说建筑先生主持一个，我是我主持一天，也许也许可以是这样子，嗯、也也我觉得也不错。
1: 嗯，认同认同，嗯、对我其实在跟奇缘讨论说，是不是接下来我们会是采取，呃，我主持一集，然后奇缘主持一集。然后的这样一个方式进行，然后我觉得奇缘刚刚说的很好，就是我我们希望可以扩大、啊、团队的伙伴，就是如果大家觉得这个平台是很有价值的，那欢迎可以一起加入，然后可能会是比如说共同主持，那或者是说共同的助战的专家哈，共同固定的来宾，然后我们在一个月内，我们就是固定呈现给听众朋友，一个月内我们可能讨论的某个类型特定的主题，让大家都可以固定下来。那也可以让听众在成长的过程当中，可以就是有一个很固定分配比例的一个学习。对，我不知道大家的想法是什么。Hi Jackson， 欢迎上来。Hi， 大家好。Hi， 你<好>你也是自媒体经营者，<個>你对，要不要跟我分享一下你的？我刚刚私底下
3: 有 line，、呃、有传讯一个楚文说很厉害，到一百级很坚持下去。我那个剑商真心话。最近有一点点累这样子，<笑><笑>所以我我觉得奇缘讲的是对的，因为如果因为这个这个平台比较新，然后它未来有没有爆发性，我觉得可能是有的，只是现在目前可能还在一个比较
2: 辛苦的路上。那如果你能坚持下去，其实就是应该在
3: 要想办法看走走走的远啊，一起把它走远，应该是这个这个是。最重的想法，嗯
1: 对，然后我我觉得 j o n a 说得很好，就是确实啊，就是说一个人走得快，团队走得远，那只是说这就是团，所以我们要现在就是想要看看是不是说要怎么样的形态下去，然后扩展团队，那我们也呃欢迎就是听众朋友来跟我们。呃，表达你的想法，那或是你要加入我们，我们都非常的热议。那另外就是，我觉得我们一起走远，我们要带来创造什么样的价值，这也是我很在乎的。虽然流量很重要，但是对我来说，流量它不一定是最重要的事情。对我来说，是我能不能够有所贡献，我们所创努力创作出来的东西，能不能够为大家带来点什么，这个是我自己个人会愿意投注心力的原因，呃的,的一个关键的动力。所以我觉得未来节目要怎么呈现，这个也是我蛮在乎的。我想要听听 c h a 老师的想法。老师可以跟我们分享吗
4: ？哦，好啊，我觉得就是呃，其实我觉得除了这个节目，就是我觉得从一开始也是呃呃，就是开始听，然后一开始上来呃，分享一些美国这个经济总体经济的的一个看法。那我觉得说，嗯、其实我觉得除了你，其实是很有很有很有坚持，就是、说就是。因为我觉得说你大可以就是用这种可报名牌啊，这种可能会吸引更多人，<笑> <Okay. S 2> 或者说就是要， yeah, 可是我觉得就是你一直呃坚持，是或者说对、啊、对，而且我觉得就是说呃，我发现就是其实大家呃，其实就是说你在在你这样坚持，我觉得听众还是会呃，就是愿意来听，呃，就是希望我们从一些比较基本面，或是从一些比较理性的方式来。来学习的这个听众还是还是会留得住的，对。那我觉得说，因为因为我平常都没有人听我讲话，所以我<笑><笑>很高兴可以跟大家这个跟大家分享的。<笑>我超爱听
1: 你讲的呀<笑>沒！没有没
4: 有没有，对啊。不过我觉得就是这样，就是呃，就是我觉得大家一起学习，我也学到很多啊。所以我觉得其实<笑>呃呀，就是经营方面我是没有什么意见啊。那我也没有什么，本身也没有什么这个 Clubhouse， 我也是。也是呃、嗯、也是很新嘛，可是我觉得呃，我觉得其实继续坚持下去，我觉得应该还是有它的市场，因为我觉得嗯，从这 c l o u d House 就像刚楚文说，就是蛮有温度的，就是你可以呃，历史及时的跟不同的人在沟通，而且学习，嗯、而且就是说呃，久而久，你就是会知道说，哎、欸，这个呃，可能就是大家的专精的地方不一样，这样子，那呃，那接接下来这个就那我看楚文就是接下来还有不同的。主持的节目嘛，然后还有什么不同？嗯、我觉得这个就是呃，听呃，这个收听的这个也是一个可以呃，也是一个也是一个可以变广的一个地方啦，就是、说大家来这个 Clubhouse， 然后看到听到这个节目，然后呃，接下来就是可能有看到哎，楚、欸、文也有主主持其他节目，或是其他。其他朋友也有主持其他节目，我觉得这个是蛮好的一个。我是我是用一个交朋友的心态来上卡号，那、啊、我觉得做也蛮
1: 。也是主要是交朋友的心态，我觉得可以在这里就是打破生活圈，然后去交到就是来自像像 Charles 老师在美国，平常根本不可能会遇到，<笑>但可以在这样透过这个平台可以直接建立起友谊。我觉得。超棒的！就我现在超喜欢看 Charles 老师一家的分享
4: ，看我们家狗嘛。对啊，我是觉得这个节目是非常，我是觉得还蛮有蛮有价值的、啊。呃，嗯、我觉得说真的，呃，就是就嗯、呃，就是能够教大家一个投资的观念之外，就是说能够有不同的呃观点，然后综合，然后就不用说好像什么事情都是看只看新闻只看标题这样子呀、嗯<哼>。我觉得是还蛮蛮不错的。
1: 懂懂懂，谢谢老师，谢谢老师的分享。那我想请教一下维听，维听也是我们的资深听友。嗨，维听
0: 在吗？哦、oh, ，Hello，Hello， 我在。嗨，维听<婷>，有没
1: 有什么建议
0: 呢？我觉得很棒啊！我从一开始我，我好像不是从那个第一集就就在了，然后后来我加入 Clubhouse， 这是我第一个收听，就是一直会收听的节目。谢谢
1: 楚文，辛苦了。<笑>不会不会，那你未来有没有想要再听到什么，或是觉得怎么样可以更帮助你？你觉得这节目对你来说的帮助性在哪里？或者说你会愿意一直花时间听的原因是什么呢？嗯
0: ，因为我今年才刚加入股市，然后那时候刚、嗯、刚开始投资的时候，我也是都是听朋友，然后那个朋友他就是呃跟了很多分析师，然后他就一直跟我们说。嗯那个拿给老师说什么时候要下，然后我就跟着短线进了这样子。然后我觉得这这个节目给带给我最大的就是价值是呃财商观念跟投价值投资的观念要坚持，就是呃投资真的是长时间它就会给你回馈，但是一直超短线，像我朋友他现在就是套牢了蛮多钱，然后。就说的的对，然后就说其实过去的很多分析师说短线其实也不见得说就是真的会赚钱，这样子进进出出，其实到最后其实也是没有赚钱
1: 的。哎、欸，你朋友是有交，就是、说跟那些分析师是會对会费当会员那种吗？然后，然后,然後还被、哎、就还被套牢
0: 。对，然后就是有一些是那个就是新闻媒体报很。就是很厉害的分析师、oh, mm ， hmm. <笑>对啊，所以我觉得还是就是后来自己有接触那个加密货币，或者是自己在投资的那种心情上，就会觉得说，就是、mm hmm. 呃，要长期的去布局，其实会比较好这样子。嗯，对，嗯、对，嗯、谢谢伟霆一个血泪的经验分享哈，朋友的血泪经验。对啊，我出卖他一下，反正他也不在这里面。<笑><笑>对，然后我觉得我我可以提议就是，嗯，我觉得现在不晓得是加密加密或货,货币圈，好像有很多人其实还是不了解，然后或者是不相信这一块。嗯、可是我不知道大家有没跟我一样的。有一点感觉是，我觉得加密货币圈很像刚开始的故事。哎、啊，我不知道，嗯、对，<非常 S 2> 我不知道你们有没有这样的感觉，啊、而且就，就<有>就连最近那个 Facebook， 他们也投资了一个元宇宙，不知道你们有没有听过？嗯、就是，我就觉得很 shock 哎，嗯、未来好像我们在虚拟的部分都会有一个世界。对、啊，<笑>我觉得我对这个方面还蛮有那种想象空间的，嗯、就是会未来如果节目有机会可以有。懂这样子的专家的话，我我会蛮想听的。嗯嗯、好啊，这我可以去找。嗯、谢谢楚文。就
1: 是你,你除了你有你的实体世界的身份之外，你有一个虚拟的世界。那虚拟世界呢？你有虚拟世界的币，然后你有虚拟世界的房子、土地，然后还有你虚拟世界的生活。就是现在，现在确实是往这一条路上面去迈进。那比特币。就是区块链啊，哈，或者说比特币，它确实是趋势，实只是说这一块。真的很需要特别留意，就是关于诈骗啊，或者是说关于像一些交易所，会就遇到朋友就是投资蛮大笔，结果交易所整个就倒,倒掉了，会被黑客就入侵，然后钱没了，然后现在因为它其实是不受法律保护的，所以
0: 有这个是吸金集团。对对对，要索赔的话<笑><對>其实
1: 是不容易的，没办法告他，你就是能想象嘛，你钱存到银行就银行倒了。那如果是实体世界，就是传统我们的银行的话，你可能 maybe 还可以，呃，有一些法律手段。但是如果你是投资虚拟货币的话，那个交易所倒了，你要去请他呃负责或者说还你钱，基本上是遥遥无期啦。所以也要跟大家特别的提醒啦。那我觉得伟霆的建议非常的好。那我们未来还是会把一些重点的科技趋势哈。然后做很深入的讨论带给大家，我觉得这也是我自己很希望可以带给大家的部分。然后我自己很开心有一件事，就是透过这个节目啊，嗯，我觉得是找到了志同道合的各位啊、哦，因为我以前都觉得我们，因为我是科技记者出来的，然后我们在看到一些科技趋势在聊这些议题的时候，我自己在脸书粉丝团上面发文，都觉得好像回应没有。大家好像兴趣没有那么高，可是没想到在这里大家兴趣很高哎、欸！对于这个艰艰深的要命的半导体，我做问卷调查，居然有超过七成的人都是非常有兴趣，这是让我觉得非常开心又非常 shock 的地方。对，所以未来我们还是一样会秉持这样的一个信念，然后就是如果我们这个节目会继续下去的话，就会把这一块纳为是，就是继续带领大家一起认识。更掌握科技趋势了，对。那奇缘，奇缘，最后你有没有什么建议和想法？因为我们现在是一点，刚好一点二十
2: 。对我，我刚才想到，就是现在还有一百七十几个朋友，我觉得大家如果就是听到了节目，呃，其实你可以把你自己平常写过的关于任何在经过科技的东西。嗯，放在脸书群组里面，或者是你自己的 bio 里面。那当然最好，我觉得是放在群组里面。一来是让大家知道，呃，群里面有这样子
5: 的，
2: 对，有有、嗯、有社团里面有这样子同样关心可能类似议题的朋友。然后第二个是，呃，我觉得这是很好的练习机会啊，就是你写东西，呃，你到底 TA 是谁，然后他有没有人看，这些事情可能是一个。嗯、你写下去之后，你就会发现你很在乎的事情，所以呃，练习机会是是蛮重要的。那当然，如果呃，比如说次数多了哦、呃，也许你就会注意到他，那也许可以找他来聊聊他的呃、嗯、认识也不一定。我
1: 们也社团，如果之后了我们也可以从脸书社团里面去找常常分享的连友来节目聊,聊。对，因
2: 为因为我觉得呃，练习输出说话或者说是。呃，写作我觉得是很重要的，特别是说话跟写字其实是，呃，挺不一样的一种体验。像我，其实我必须老实说，我是非常不太会说话的一个人。我以前是非常白目，的，就是就是我曾经碰到在跑记者会的时候，我记得好像讲过，我碰到我非常仰慕的记者前辈，然后他其实，在大我大概四岁而已，然后我就跑过去跟他说：“你知道吗？我从小就是看你的文章长大的
1: 。”然后他瞬间。
2: 他瞬间就是一个非常囧的脸，就是说，嗯，其奇我不是才比你大几岁而已嘛，<笑>然后，然后我瞬间就觉得，奇勇哥我也都是看你的文
1: 章长大的呢。
2: 对，然后我就觉得，嗯，其实，呃，老实说，我觉得参加你的这个节目，给我一个比较多的练习，其实是一些，呃，起承转合的一些、呃，互相的互动。那这这跟我以前在写作上是是完全不一样的，因为写作其实是，呃。很多时候是你自己的一个认识的的输出，你并没有顾虑到别人的观感。那在现在这个场合，我觉得，我觉得观感是就是你对你自己的观感，还有你对你这次的互动的观感都蛮重要的。那这样子的练习，呃，老实说，我觉得 Clubhouse 衰退的很蛮严重的，但是，嗯，这样子的练习的机会也是挺宝贵的。嗯、就是你想想看，你这辈子大概也没有什么机会去认识一些就很不一样的陌生人的的那种场合。所以我觉得大家在练习输出，你可以把东西放在社团里面。那你也可以试着，比如说跟初文、毛穗之间说，下次想要来聊一聊你的专业，或者是你所在的一个领域。嗯、我相信可能对现在台下的朋友来说，都会是很重要的一步练习。
1: 嗯，太棒了，嗯、谢谢启源。所以我们也诚挚的邀请大家，可以，嗯、呃。就是除了，就是不要再潜，不不只是在潜水哈、哦，可以上来跟我们，呃，更多的互动。邀请大家可以加入连书社团科技财经五报俱乐部。那在社团里面呢，可以分享你的所知所见，好。然后，呃，如果你愿意上来贡献你的专业的话，欢迎可以，呃，就是留言告诉我们，私讯告诉我们。那我们现在也确实需要。不管是后置的班底啊，或者是就是我们的助战专专家，那邀请可以加入我们的团队。那未来我们在节目会怎么样的运营下去，也很需要大家给我们一些想法，然后让我们可以比较知道一些方向。那期待大家可以留言告诉我们喽。那、呃、现在时间一点二十四分了，也不好意思啊，今天占用大家比较多的时间，希望大家可以告诉我们你们的想法。那我们可能一百集之后会先整理一下，然后我们才会继续后面的节目。所以，呃，礼拜三的时候，我们这个节目可能会先暂停一下，然后我们会先思考一下，把接下来节目的面貌都弄得更清楚之后，我们会再来跟大家见面。希望大家呢能够陪着我们，继续陪着我们一起，那找出一个这个节目更更棒的样子。好，那今天节目就在这边告一个段落了，谢谢大家参与我们今天的节目，那也谢谢台上所有的来宾朋友，谢谢创始老师洛伊斯频，还有建筑先生，谢谢，还有七月和伟霆，谢谢，谢谢
4: ，谢谢朱文，谢谢，谢谢
3: ,谢,谢大家，谢谢谢谢，嗯、
1: 那我们就下次再会喽，拜拜，
3: 好的，拜,拜。